1: Neta expanda sua mão.
2: No chão da vida, o tempo voa. Acabo de chegar em casa depois de viver um final de semana intenso, daqueles que deixam sua cabeça revirada, sabe? Tomei os zonzo, literalmente. Não consegui me restabelecer ainda. Foram dois dias de um congresso que falou basicamente sobre missão. Sobre essa missão que acontece hoje, agora, o tempo todo, focada em quem está lá fora e ainda não conhece o que, pela misericórdia de Deus, nós conhecemos. Por falar em final de semana, esse foi meu último de férias no trabalho. Parece que ontem eu saí da TV. Hoje faz 28 dias. Quarta eu volto a trabalhar. Vivi dias muito especiais ao lado da minha família. E tô com medo do impacto que será deixá-las em casa quando voltar à rotina normal. Voou. Quando saí do congresso que citei acima Recebi uma mensagem com uma notícia muito triste Um amigo meu da Nova Semente O grande Geuselis faleceu Ontem ele estava na igreja Hoje morreu Esse cara viveu uma vida sofrida A caminhada foi árdua Lutas e mais lutas 90% da experiência dele nessa terra Foi longe de Deus Mas há pouco tempo ele o conheceu E isso mudou a vida do gel. No congresso Ouvir coisas que talvez não quisesse ouvir. Refletir sobre uma realidade que talvez eu não quisesse refletir. Afinal, o que eu tenho feito? Tenho vivido o que eu tanto prego? Quais as minhas ha... desculpas para não fazer o que eu sei que preciso fazer? Ah, o gel. Eu já o conheci na igreja, ainda lutando com os problemas que tanto o afligiam. Ficamos mais próximos quando ele passou a frequentar um pequeno grupo que eu liderava junto com minha esposa e outros amigos. Ali ele se abriu, se entregou de verdade. Conheceu uma família que o amava. Conheceu o amor de Deus. Se esbaldou nesse amor. Pôde experimentar milagres incríveis. Dois deles, a sua própria conversão e a decisão pelo batismo. Ultimamente as batalhas continuavam. E acho que iriam perdurar. Me conforta o fato de saber que Deus talvez o tenha livrado de sofrer novos baques por aqui. Afinal, o mais importante o Joel conseguiu. Conheceu verdadeiramente a Cristo. Depois de chorar e levar algumas porradas na cara durante o congresso, ao final teve uma consagração. Foi uma sequência de testemunhas, orações e palavras de afirmação, uns sobre os outros. Deus, mais uma vez, agiu poderosamente. Faltava pouquíssimo tempo para eu ir embora quando uma menina se aproximou de mim. Eu não lembro o nome dela, apenas sei que ela estava chorando quando eu disse: Lucas, eu queria agradecer. O podcast Metanoia tem sido muito importante para mim e tem mudado a minha vida. Não parem, continuem firme. Eu a abracei e chorei. Louvado seja Deus, eu disse a ela. Chorando, fui para o carro e li a mensagem sobre o gel. Repensei sobre tudo que ouvira no final de semana, repensei sobre a mensagem de Cristo e sua missão. Repensei sobre o meu hoje, o meu agora Repensei sobre minha vida Repensei tudo Entrei em crise Quando cheguei em casa, chorei mais um pouco Depois do banho, desabei Saí do quarto para não acordar minha filha E vim escrever Sabe, o gel só conheceu mais de Cristo Porque um dia, eu e outras pessoas Resolvemos matar nosso eu Para viver aquele pequeno grupo Agradeço inclusive ao Rodrigo Maciel Que forçou a barra E me fez liberar esse, liderar esse PG mesmo a época a contragosto Deus usou tudo que vivemos para salvar esse cara você entende o que eu estou falando? uma decisão ir, fazer, hoje agora mas pensando assim, quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento sem o privilégio que o gel teve porque eu estou parado Deus seja louvado pela vida do gel mas tenha misericórdia desse que vos escreve e agora vos fala às vezes me pego dizendo Já já eu volto a fazer o que fazia A viver o que vivia A ser quem eu era Mas o chamado de Cristo é para irmos agora Ele disse Eu vos envio Estamos enviados Ponto Diferentemente do meu trabalho onde ainda estou de férias No reino de Deus não há descanso nem folga É 24 por 7 E sabe por quê? Porque o relógio está girando E pessoas estão morrendo Quando estamos em prontidão elas não morrem sem o conhecer. Mas quando dormimos no ponto, filhos se perdem por causa do nosso egoísmo. E não adianta dizer amanhã eu farei. Está mais que provado que o amanhã pode nem chegar. Afinal, no chão da vida, o tempo voa. Seja bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Esse foi um texto que eu escrevi ontem, domingo, dia 1 de outubro de 2017 numa reflexão que perdura até agora e que a gente trouxe para conversar aqui no podcast você é muito bem-vindo para expandir a sua mente como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com lembrando que também esse texto e outros estão lá no nosso blog, no mesmo site e você pode ter acesso ao que a gente tem feito é sobre essa vida no chão da vida, sobre essa experiência real de quem diz seguir a Cristo e sobre os motivos pelos quais a gente muitas vezes deixa de fazer as coisas que a gente vai falar hoje nesse podcast, vou subir um pouco o clima para apresentar nosso time. Gabriel Zambianco, seja muito bem-vindo
3: estávamos juntos nesse congresso no final de semana Tava. e acho que vivemos grandes metanoias por ali né foi sensacional foi uma benção na vida de cara, não vou dizer a totalidade para não ser pretencioso mas acredito que da grande totalidade que passou lá foi, foi muito louco você que não teve oportunidade de ir vá no próximo que haverá, certo? no próximo você vai e não perde a chance não que foi? a gente,
2: no episódio passado a gente falou sobre o... esse congresso o congresso de dentro para fora Que aconteceu ali na Vila Madalena E em breve, se Deus quiser Mais congressos e mais metanoias Vão acontecer ali também Ismael Cardoso, seja muito bem-vindo Faz tempo que você não vem
1: Faz tempo, recebi alguns convites aí tava impossibilitado de vir, mas Estamos aqui hoje, de legal. volta é Estávamos juntos aqui.
2: também lá, foi legal, né?
0: Foi, para mim foi
1: fantástico não foi, não foi legal, foi fantástico
2: Boa, show de bola, legal estar com você aqui de novo Rodrigo Maciel.
0: Seja muito bem-vindo, Obrigado, cara. Eu tô, tô aqui pensando, você terminou esse texto aí um pouco down, assim, né? O podcast começou meio pra baixo. É. Mas é porque realmente a reflexão pegou forte na gente nesses dias, é. né? Mas não que a gente esteja triste, mas é que essa, esse clima inicial tem a ver com a reflexão, né? Uma, um momento intimista, vamos mas eu, dizer eu assim. Eu acho né? que,
2: e, e até aproveitando que você falou isso, eu, eu não acho que é uma. Ontem eu tava me pegando nisso, sabe? Quando eu tava fazendo essa reflexão. Eu não acho que é uma tristeza, é uma cobrança, sabe? É uma cobrança que te te, te joga um peso, assim, sabe? Uma auto-cobrança mesmo, de verdade. Eu fiquei triste por um lado, quer dizer, por vários motivos eu fiquei triste, inclusive pela morte do Gel e enfim. Mas eu eu me senti cobrado assim por mim mesmo, de olhar e ver que Deus nos dá tantas revelações. E por muitas vezes... E aí eu vou usar o plural em alguns momentos aqui... É, mas em muitos eu quero usar o singular... Porque essa reflexão ela é muito pessoal... Apesar de caber para muita gente... Enfim... É, ela foi muito pessoal... Eu não tenho vivido o que eu falo... E ontem eu... Percebi o quão importante é viver... Eu não me cobrei pelo que eu não tenho feito... Ou pelo que eu tenho feito... Errado... Eu me cobrei... Porque quando eu faço... Eu sei que a coisa funciona, sabe? Não porque eu tô fazendo. Vocês entendem? Quando a gente se dispõe a ser a ferramenta que Cristo quer que a gente seja, a coisa vai. Que foi o que aconteceu com o gel. Ali... E o Rô lembra. Eu, eu quanto que eu briguei com você pra não liderar aquele PG? Foi, eu lembro. Tá, bem, mano, cara. eu não quero. Pô, tá ruim, tô na correria e tal. Ele falou, cara, vai lá, vai dar certo. Cara, eu tive lá e tive o privilégio de ver um cara conhecer a Cristo e mudar a vida. E morrer salvo, entendeu? Morrer com o maior presente de todos. E eu queria começar perguntando pra vocês, por que que, na visão de vocês, como eu tô trazendo a minha opinião, queria ouvir de vocês aqui nesse começo também, por que que a gente se engana tanto, cara? Por que que a gente cria tantas desculpas? Porque por mais que... É, eu não sei qual, como tem sido a experiência de vocês exatamente no que vocês entendem como o um chamado de Deus pra vocês, mas acho que em muitos momentos a gente dá essas quedas, né? Por que, que a gente cria essas desculpas, cara? Por que, que é tão recorrente? Porque não é uma vez, não são duas, são várias durante a nossa vida. Por que, que vocês acham que isso acontece com a gente e com tantas outras pessoas? Mundo afora de deixar para amanhã. Não, não, depois. Não, não, quando meu filho crescer, quando eu terminar o mestrado, quando eu, terminar o, quando eu passar num concurso, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, postergando sempre. Por que, que vocês acham que isso é tão comum, cara? Isma, começar com você. Por que, que você acha que isso acontece com tanta
1: frequência na nossa vida? Por causa da, da maior número de palavras que você falou repetida agora, porque quando eu são sempre os meus planos e como para mim é todos os dias eu tento né é, ler esse texto e e fazer sentido para mim. Jesus fala assim ó, todo aquele que vem após mim vai vai me seguir. Tome sua cruz diariamente, cara. Por que, que é tão difícil tomar a cruz? Porque ninguém quer morrer. Eu quero fazer... Por mais que eu acorde todos os dias de manhã... Eu sei que eu já tenho, já estou fazendo meu trabalho... Eu vou ter uma remuneração por isso... Mas eu posso fazer mais... Ganhar mais... Isso vai tomar mais meu tempo... Consequentemente... Eu não vou ter tempo para o outro... Uhum. Mas o Ismael quer isso... E aí fica essa luta... É entre a luta entre o Ismael e o Cristo que vive dentro dele... Mas no final quem decide... Sou eu e você que está ouvindo... Quem vai viver às vezes nós podemos inclusive nos dar desculpas ah é por, por por causa da minha filha por causa da minha esposa por causa não sei o que cara Jesus falou se você não aborrecer todo esse pessoal aí você não pode me seguir porque eu tenho que ser o primeiro e é por isso que é tão difícil porque há morte nesse processo uhum. eu tenho que abrir mão eu tenho que abrir mão você acabou de ser pai você tem que abrir mão de tempo com a sua filha de tempo com a sua esposa. De tudo aquilo que você, que o Lucas gosta de fazer para fazer aquilo que o Cristo quer. Uhum. Por isso que ele. Não sei se eu fui muito a fundo logo de cara, né? Não, não, mas, mas não eu tem... acho que é.
2: Não, não tem muito. Não, não, não tem uma caminhada até essa conclusão sua. É isso e ponto, né? E o tempo é
1: precioso, né?
3: O tempo é precioso até pra gente falar sobre isso, né? Exato. Porque quando você leu. Quando a gente leu o seu texto aí, o texto que você, pô, tão belamente escreveu e leu pra gente. O que me sobressai é a preciosidade do tempo Que foi, foi algo que a gente falou lá no, no congresso sabe? O tempo é preci precioso demais Para eu me autopreservar Comigo mesmo, com as minhas vontades é, Eu já citei alguns podcasts atrás Que eu gosto de esquadrinhar meu coração Para buscar as razões, as reais razões As reais motivações Pelas quais eu estou fazendo algo que eu estou fazendo no momento Ou estou desejando aquilo E de tempos em tempos Eu descubro o meu eu Imperando na, na mesma coisa na mesma exteriorização aqui tempos atrás havia uma motivação correta uma motivação abnegada uma motivação virada é, para o outro né Então acho que a gente tem que estar tá sempre buscando é o que o, o Isma falou aqui sabe negar o seu eu e carregar a sua cruz é, e aí é o seguinte quando a gente se entende por salvo a gente entende que a gente não precisa fazer mais nada pela salvação. Porque a salvação já foi dada. Tá consumado, tá pago. Cristo falou que tá pago, tá consumado. Mas aí você começa a viver um processo de transformação, né? E essa transformação te exige tudo. Uhum. Porque você quer se assemelhar a quem você ama. Você quer ser 100% Cristo. E quanto mais a gente amadurece no processo, mais você olha para o quanto falta você se assemelhar a Cristo, sabe? O que traz sim essa, essa, esse pesar... Essa responsabilidade, esse, essa, esse peso no nosso ombro, porque a gente está olhando para Cristo, que é o nosso novo paradigma, sabe? Agora, se você se permitir olhar para o seu, para você, e ser você, seu próprio paradigma, há quatro, cinco anos atrás, Lucas, eu tenho certeza que você vai falar assim: glória a Deus. Glória a Deus que Deus me tirou de onde eu estava e me colocou em movimento. Sim. E hoje eu estou num, num pequeno movimento. E glória a Deus que a gente tem essa consciência de olhar para nós e se sentir, ainda assim isso é muito louco, ainda assim se sentir incomodado mesmo com tudo que a gente vive é porque a nossa, o nosso parâmetro muda né completamente, porque lá atrás há 4, 5 anos de a... repente eu me espelhasse nos outros, Exatamente. e eu olhava os outros e falava assim ah, até que eu tô bem, Exato. e agora a gente olha pra Cris e fala, cara, falta tô muito mal, tô mal o, o Rodrigo
2: me mandou aqui um, um quadrinho de um desenho que acho que é aplicado a várias coisas da vida, mas que pra nós é, nesse quesito da missão aqui, ele é pesado, que é uma série, são três linhas com nove quadrinhos o primeiro quadrinho tá assim, não posso estou no cursinho no segundo tá, não posso, tenho que me formar aí no terceiro quadrinho não posso, tenho que terminar minha pós-graduação aí no quarto, não posso tô trabalhando muito aí no quinto, não posso, tenho que juntar dinheiro pra um novo celular e aqui dá pra entrar novo carro, nova casa, enfim aí depois, não posso, tenho que não tenho mais tempo pra isso. E aí, o quadrinho é um, um homem com uma mulher e um filho. Depois, não posso, estou muito cansado pra essas coisas. Já é um homem um pouco mais velho. E aí, um, num oitavo quadrinho, um homem já com bengala, bem mais velho, diz assim: Não posso, não tenho mais idade pra isso. E aí, o último quadrinho é um. Um. Enfim, uma. uma esqueci uma a palavra. Uma lápide. É. É isso, né? o tempo acaba. O tempo no chão da vida, esse tempo voa. E aí eu não perguntei... Você não, não falou nesse começo aqui, Rô. Por que, que você acha que... Você acha que é isso que eles trouxeram? O motivo pelo qual a gente acaba tantas vezes criando essas desculpas pra não viver e esses não posso, não posso, não posso tem coisas mais importantes do que na verdade é o mais importante, que é
0: a mensagem de Deus? Cara, eu acho que tem tantas coisas envolvidas aí, mas eu gostaria de citar algumas delas. Eu acho que a primeira é que é, muitos de nós ainda não foi convertido, eu acho é, quando a gente primeiro tem essa convicção de que a conversão chegou para nós e de que a gente entendeu o tamanho do sacrifício a gente entendeu que tipo, Deus era o Deus daquela magnitude de todos os planetas, de todos os, os grandes astros e também o, do átomo e esse Deus se faz carne vive entre nós, ensina a gente como viver no final ele morre né condenado por pessoas como nós ressuscita para garantir que você e eu não precisasse mais ter medo de morrer e garantisse que você e eu tivéssemos a convicção da salvação e, e ressuscitou para também trazer para nós essa convicção de que agora a gente pode viver uma vida é, de, como alguém salvo e não como alguém que está em busca de salvação, mas como alguém que já se encontrou como alguém salvo eu acho que todo esse conceito é muito fundamental antes de tudo depois, por que que às vezes a gente é, é levado a esse a esse mar de inércia, né? Essa paralisia espiritual, né? Porque às vezes rola isso, né? Às vezes a gente acha que a gente não está paralisado espiritualmente porque a gente ainda faz as nossas orações, a gente lê um livro ou outro, a gente vê o texto bíblico, frequenta uma, uma igreja um dia ou dois por semana... Porque a gente tá fazendo isso a gente tá achando que a gente tá espiritualmente ok, entendeu? Só que no fim a gente tá paralisado espiritualmente Porque toda religião que não beneficia o outro Toda a religião que não me leva a melhorar a vida das outras pessoas E da, do mundo no qual eu vivo É uma religião sem função, né? Então, é, isso também acaba sendo muito forte né? O terceiro ponto que eu acho que também pega bastante é o fato da gente é, da gente tá, é, a gente ter um pouco da limitação de entender o que é a eternidade. Nós já falamos sobre isso aqui no podcast, mas só lembrando você. A gente vê a eternidade, assim como é um exemplo até dado pelo Francis Chan, que eu gosto bastante. A gente vê a eternidade como uma corda que está na minha mão, ela começa na minha mão aqui. E ela vai embora, essa corda, ela sai aqui do prédio onde a gente está. Ela entra na rua, aqui na Cubatão 77, onde a gente está aqui. Ela entra na rua e ela vai embora e ela é infinita. A vida é essa corda. Mas a nossa existência humana... É apenas um pedaço... de Mais ou menos o tamanho de um palmo... Pintado de vermelho. Então a gente dedica a nossa vida inteiramente... Porque a gente acha que esse pedacinho vermelho... Pode acabar a qualquer momento. Então a gente não... No fim a gente não crê muito nessa eternidade. A gente acha assim... Cara, mas e se no final... Eu morri assim, sei lá, com 30 anos, sei lá, o, o rapaz que faleceu devia ter 50 em poucos anos. Um pouco mais do que isso, talvez. É... E aí você pensa assim, pô, até os 50 anos eu tenho que fazer muita coisa ainda. Porque você acha que a sua vida está limitada a isso, Está limitada nessa existência humana, nessa experiência humana. Quando, na verdade, é a, a vida eterna é muito mais do que isso. Então, acho que, que... esses três pontos ajudam a, a gente compreender o porquê da paralisia. Entendeu? Uhum. O porquê que a gente fica paralisado espiritualmente. Mas é lógico, cara, que eu acho que a gente poderia, sei lá. A gente poderia fazer diversos podcasts a respeito de assuntos que nos paralisam. Mas eu acho que de forma reduzida, é, esses podem ser bons exemplos, eu acho. Com
2: certeza. Você, quando a gente decidiu falar sobre esse tema... Você lembrou de um trecho bíblico que acho que vem muito a calhar agora. Porque, na verdade, eu percebo que o grande ponto na, no que eu tenho vivido e visto... É que a gente fica muito nesse lance do campo das ideias, na teoria, no estudo, que é tudo importante. Sabe aquele lance que a gente conhece muito bem de acordar e ter uma uma comunhão com Deus logo cedo e de estudar é, a Bíblia e para por isso. E é isso, eu pronto, já fiz o que eu tinha o que eu tinha que fazer, aquele peso do ter que fazer. E aí a gente para de viver. A necessidade de praticar. E a Bíblia lá em Mateus traz algo muito profundo sobre isso. né, Rô? Você separou o texto aí para gente.
0: Isso, eu separei, eu queria ler aqui. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena dar uma lida. É, ele vem aqui em Mateus 7, no versículo 21 em diante. Ele diz o seguinte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Depois uma segunda parte ele vai dizer é, sobre o prudente e o insensato, ele diz a partir do versículo 24, portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha versículo 26 mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Um detalhe importante a respeito desse texto... Eu, eu quis dividir em duas partes aqui... Do versículo 21 até o versículo 23... E depois do versículo 24 até o versículo 27... Primeiro porque no começo do texto ele diz assim... Que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor... Que vai entrar nesse reino, que vai conhecer o reino de Deus... Seja aqui na terra ou esse reino de Deus vindouro... Que é o reino de Deus na plenitude... É, não é todo mundo que professa o nome de Deus... O que, aqui nós vemos o caso de pessoas que curaram pessoas... Que expulsaram demônios... Que realizaram milagres... Ou seja, você olha para isso e vê... Que aparentemente são crentes... E tanto... São crentes envolvidos... É, num, num, num trabalho... Numa obra... Né? Mas ele diz assim... Portanto, eu, eu vos direi claramente que nunca os conheci... Afastem-se de mim vocês que praticam mal... Então o primeiro ponto é... Essa prática... É, com a motivação errada e o segundo ponto é esse que ele diz assim, quando vocês ouvem as minhas palavras vocês põem em prática, vocês estão construindo a casa na rocha, então quando vem a dificuldade quando vem os problemas da vida, porque assim, ó, você sabe qual que é o lance aqui que às vezes fica intrínseco no texto e não dá pra gente ter muita noção é porque assim, a sua vida tá boa hoje, entendeu então por exemplo, você tá empregado sua mulher tá de boa sua filha tá de boa seu, você tem seu, seu, seu carro Você tem condições de pagar suas contas Enfim, tá tudo rolando bem Tá tudo bem, entendeu? Você não tem nenhuma doença Sua mulher também não tem nenhuma doença Não tem nada pelo qual você se preocupar, entendeu? E esse momento onde tudo tá muito bem É justamente onde entra normalmente a paralisia espiritual É quando todas as coisas estão fluindo naturalmente É quando você não precisa se preocupar com ela só que ele diz o seguinte... Aquele que ouviu e pôs em prática... Quando vem a dificuldade da vida... Quando vem a tempestade... Quando bate o vento... Essa casa não cai... Por quê? Porque ela está firme num determinado lugar... E esse firme em um determinado lugar... É o cara que está praticando isso aí... Uhum. É o cara que ouviu e pôs em prática... Já o cara que ouviu e não pôs em prática... Ou seja, é aquele que... Que às vezes tem até a sua rotina de comunhão diária que tá ali, ouve um podcast ou outro ele vai para a igreja dele a comunidade dele, ouve mais um, um sermão e tal, volta para casa só que ele não põe isso na prática e aí o que acontece? quando as coisas saem do eixo da vida e elas começam a não funcionar tão bem essa casa cai, cai pesado porque o texto bíblico diz no final no versículo 27 que ele fala que os ventos sopraram e, 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 e os ventos deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda ou seja, a queda ainda A casa cai Essa é a real, é a cotidiana A casa caiu para esse cara Que não pôs em prática Aquilo que ele ouviu Entendeu por quê? Porque quando veio a dificuldade Tava tudo bem, mas quando veio a dificuldade Ele não, com, e, não conseguiu suportar e, e
2: Sabe o que é legal aqui, Rô? Porque uma interpretação errada desse texto Vai fazer muita gente Ou pode fazer muita gente Achar que que tem que fazer a casa na rocha para que não sofra, sabe? Eu, eu vou fazer, então eu vou viver isso aqui para então porque quando que eu não caia essa chuva? Aí, eu não quero, não quero passar por esse problema todo. Eu quero estar com a... Mas o texto ele coloca aqui, ó. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ponto. E aí depois ele começa uma nova frase. Caiu a chuva. Então assim, quem coloca, a quem faz a casa sobre a rocha Faz porque é certo e ponto. Você entendeu? Não faz pensando no benefício que isso pode gerar. Mas a chuva claro. vem pra
1: casa na rocha.
2: Exato. Não, não, mas eu digo... É porque o entendimento errado... Faria uma pessoa falar... Não, então... Pô, vale a pena, né? Aí já, que, já que faria a, a coisa vir. certa
0: pelo motivo errado. Exatamente. Né? Que é o que a gente falou também. Sim. sobre a motivação pela qual eu vou construir essa casa. E, que óbvio. é o texto anterior, entendeu? O cara fez um monte de Exato. coisa lá. Porque o cara... O, o fato não está em fazer, né? Tá aí por que aqui, fazer, tem, né? aqui tá implícito um, que é uma coisa que a gente chama de praxis. É, que na, no, na linguagem aí acadêmica a gente chama de praxis, que é o quê? É uma prática refletida. É você refletir a respeito de algo que você ouviu ou do texto que você leu e tentar colocar em prática aquilo no, no dia a dia, né? E não com a motivação de talvez alcançar algo de Deus, mas na motivação de tentar traduzir Deus em determinada uhum. coisa, né? De revelar quem Deus é a partir de mim. Você ia falar, eu ia
3: falar o seguinte O Isma trouxe um ponto aqui Que é exatamente o que eu estava pensando O interessante aqui é o seguinte É que a chuva, o vento e a tempestade Vem, vem para as duas situações Certo? Para quem construiu a casa na rocha E para quem construiu a casa na areia Então na realidade O que a gente tem que entender Não é, não é a construção É o que você está falando Não é a construção da casa Então não é todo aquele que diz Senhor, senhor Que construiu a casa na rocha porque a, a tempestade vai vir de qualquer jeito. Então, quando eu me deparo com uma situação de dificuldade, o que muda é, é aí que se revela a motivação pela qual eu vivo com Cristo, pela qual eu quero me assemelhar a Cristo. Por quê? Se eu entendo que quando uma porta fecha porque outra vai abrir, de repente eu estou plantando, estou construindo minha casa na areia. Por quê? Porque ela pode vir a não abrir. Você entendeu? Ou pode vir a abrir uma Pior pelos olhos humanos do que a que eu estava. A minha condição perante o homem pode piorar. Mas, ainda assim, estou com Cristo. Ainda assim, a minha casa está na rocha. Por quê? Porque essa é uma tribulação. Você entendeu? Uhum. Mas, ainda que eu esteja pobre, cego e nu, eu descobri que eu tenho a verdade. Sim. Eu descobri que eu vivo com Cristo. Eu descobri que melhor me assemelhar a Ele do que não me assemelhar e viver achando que estou numa, numa casa construída na rocha e, vou me, e, e Cristo no final dos contas falar, sai daqui que eu não te conheço, Boa. entendeu? Boa. E, e isso eu queria é, até perguntar para
2: você é, quando a gente fala dessa prática quem ouve essas minhas palavras e as pratica a gente, acho que incansavelmente ao longo desses 107 episódios que a gente já gravou a gente já falou sobre isso Sobre o que é viver essa vida de Cristo Essa prática Mas eu queria, e é importantíssimo Para o que a gente está falando hoje, e retomar isso Que prática é essa? Quem é esse homem que ouviu tudo
1: isso E que agora pratica e vive De acordo com o que Cristo sonha A gente está falando para um público Basicamente que vive em igreja, certo? Pouquíssimos não vivem em igreja Sim. E se você Talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo São já uma audiência do metanoia Você já deve compreender um pouco da graça E você não deve mais ter medo De que você faz alguma coisa E por isso você recebe a graça Então você se entende como uma pessoa salva independente disso Eu te pergunto por que todo, se, isso, se essa graça é verdadeira dessa forma Por que, que você pratica, você frequenta uma comunidade? Por que, que você faz os seus estudos de manhã? Por que, que você ajuda alguém? Por que, que essas coisas foram estabelecidas, ditas para mim e para você? Se O que que você tem buscado? Acalmar a sua consciência para entender que você é salvo? Ou você... Jesus, ele desceu, ele veio... Ele poderia simplesmente ter descido, morrido por mim, por você e resolvido o problema. Ele não ensinaria nada. Mas ele deixou algo para mostrar quem nós somos a partir daqui. Você tem uma nova vida, assim como ele falou para Nicodemos. Ele vê, ó, se você não nascer de novo, não tem jeito. Você não vai poder entrar no reino. Você se entende como alguém salvo? Então agora você tem uma nova vida. Você tem uma nova rotina de vida. Você tem novos propósitos. Você não vive mais para você, você vive como o Cristo. É por isso que você estuda o seu texto bíblico, faz as suas reflexões, para que você possa levar a imagem desse Cristo a outras pessoas o Rodrigo passou as tirinhas ali você tá procurando a sua a sua próxima pós-graduação o seu carro novo para onde eles irão quando com o nosso amigo é, é a Geu, né Gelsen. Gelsen, eu não conheci ele infelizmente ele se foi com 50 meu pai se foi com 49 sei lá com quantos anos eu irei onde vão ficar a minha graduação a minha pós-graduação o meu carro o meu celular mas onde estará o nosso amigo depois do PG Lucas? Por quê? porque em algum momento alguém decidiu morrer não foi por causa da sua salvação que você foi naquele PG foi por causa de uma consciência que foi gerada em família, como você falou o Rodrigo te, te motivou, te deu um empurrão mas você teve que morrer por pro eu e você tomou uma decisão mas não para ser salvo, mas não para obter um benefício mas para beneficiar alguém e quem foi visto? Cristo foi visto Re, é, reconsidere por que que você faz parte de uma comunidade religiosa ou por que que você se diz cristão. Salvo você já é, porque Cristo fez isso. E essa parte mais simples do processo. E agora, quem é você? Alguém que está buscando uma nova pós-graduação? É isso, eu acho sensacional essa perspectiva, porque
3: é, às vezes, cara, pode ficar ainda confuso. Se Deus quiser, não fica confuso. Que a gente fala tanto que não importa sabe o que você faz, importa a motivação. Porque até mesmo aquilo que você faz, supostamente certo, expulsar demônios, curar pessoas pela motivação errada, vai dar ruim. Tá errado, entendeu? Então a gente consegue visualizar na vida algumas coisas que você não consegue encaixar numa motivação tão correta. Então vamos digamos aqui, o, o Isma levantou a questão da pós-graduação. De que forma uma pós-graduação eu consigo encaixar, aplicar no, no, numa vida pro outro, numa vida que tem a motivação de reconciliar pessoas, numa vida que tem uma motivação de revelar Cristo. Difícil, certo? Mas também a gente tem que considerar que existem pessoas que fazem uma graduação para ajudar outras pessoas, como a gente tem aquele exemplo que a gente, acho que até falou, doutor Felipe Rossi, o dentista, ele aplicou a sua graduação de uma forma bela e ajuda a reconstituir o sorriso de pessoas que precisam, lindo, você entendeu? então o que acontece é o seguinte, a gente tem que buscar a motivação correta daquilo que a gente tá fazendo, porque na realidade, estando salvo estando salvo, o que importa é a motivação, né o que importa é você, morrer pra você, é negar o seu eu, é viver para o outro, sabe, é reconciliar pessoas, né e aí se torna claro, por que que eu congrego é para tentar me salvar, me manter salvo? Ou eu congrego para revelar a Cristo para quem tá chegando na minha comunidade? Apoiar a, os, os meus irmãos que estão lá? para que eles revelem a Cristo a mim? Sabe? Sabe, sabe qual que é o ponto que eu vejo aí, Gabi?
2: E para mim é, talvez seja a encruzilhada da vida de muita gente. É que hoje a gente vive, e eu não sei, eu, eu acho que por essa globalização toda... A digitalização do mundo, a informação muito acessível a todo mundo, o que é muito bom e o que é muito ruim. As pessoas estão sofrendo cada vez mais uma pressão do mundo para viver de acordo com o que o inimigo quer que a gente viva, saca? Eu acho que a história da humanidade e os últimos anos, últimos séculos, já foi um pouco assim. Cresça, seja bem-sucedido deixe uma herança para sua família e morra em paz. Hoje, a coisa está, ao meu ver, uma opinião muito pessoal, está cada vez pior, porque já não é mais só uma questão, que eu também acho que é um problema, mas não é mais só uma questão de legado, familiar, que era até uma coisa bonita antigamente, né, de você crescer aquela coisa que a gente vê em filmes épicos épicos que eu digo é, não de tanto tempo atrás, mas coisas um pouco agora históricas e um pouco é, talvez a geração dos nossos avós ainda era um pouco assim, uma coisa de deixar os bens a família hoje, o que importa é eu ter tudo agora, sabe o que eu vejo é que a sociedade num geral, não todo mundo, óbvio que não mas num geral a pressão é para eu ter tudo agora para eu ser o melhor, o mais bem-sucedido, o que tem mais dinheiro, o que tem o melhor carro, o que tem a melhor graduação, o que se formou na melhor faculdade, o que vive no melhor bairro, o que frequenta os melhores restaurantes, o que isso, o que aquilo. Então, assim, o que cresce no trabalho, o que faz a pós-graduação, o que é mestrado, o que galga posições na empresa. Não tô dizendo, ou talvez eu esteja, mas eu não quero dizer que isso é um problema... pra não te chocar... apesar de ter cada vez mais convicção... de que talvez isso seja um grande problema... mas não quero falar isso... É, claramente agora... então fica no seu coração... se eu falei ou não... <risos> eu vou deixar no ar se eu falei ou não...
1: mas eu acho que não é um problema... desde que isso não seja sua prioridade de vida... é...
2: então... mas, então, mas, mas só, só pegando o gancho no que o Isma falou... o problema... é que eu acho que tem um, uma estrada aí... que quando a gente põe o pé... Ela, ela é perigosa, cara.
0: É perigosa. Sabe e... por quê?
2: Porque eu acho que a gente... É, eu posso até falar isso. E eu vinha falando isso, Isma. Tô, eu tô trazendo uma coisa muito pessoal. Do tipo... Não, não, mas é por um bem maior, cara. É pela minha família. Exato. É pra eu ter condições é, pra ajudar meus amigos. Eu quero é, ter uma nova graduação pra ter mais condições pra ajudar os outros. Ou pra... Me especializar e criar um projeto... Você consegue
0: arrumar bons motivos, é, né?
2: É, é um não, pouco... Não, seu coração vai justificar é, sempre. O coração ah, é enganoso. Quando eu coloquei no começo do texto lá o ra de razões e coloquei três pontinhos e desculpas, no fim das contas é Óbvio, e eu entendi o que você tá falando, é que na minha cabeça, na minha experiência, é. o meu problema começou aí. Quando eu falei, não, mas... Cara, pode ser bom, porque... Poxa, é viver isso, estudar e ganhar mais dinheiro não é um problema desde que não seja a minha prioridade o ponto é, eu acho que se eu entro nessa nesse caminho a chance de eu começar a andar de acordo com o que o mundo está empurrando é muito grande e eu digo que é muito grande porque não foi a primeira vez que eu caí nessa algumas vezes eu já me vi acreditando num discurso e tentando me policiar do tipo, não, vai dar certo, não, 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 eu tô, eu tô bem e tal. E quando eu vejo eu falo, cara, de novo, eu tava vivendo de acordo com a agenda que o mundo criou, sabe?
0: É, cara, e eu gosto de pensar assim, ó, é... eu... eu cada vez mais tenho pensado em ser menos politicamente correto, cara. Eu sei que isso pode chocar e você que tá ouvindo de repente, mas eu tenho tentado... Porque o politicamente o correto ele é tão perigoso, cara. Porque a gente poderia chegar aqui para você e falar não, porque é isso, dependendo se você não colocar como prioridade. Mas é uma linha tão tênue, cara. Que você pingar pra lá né? e você não vê... É, você deixa dúvida. Você vai esse sempre, é entender. Então, é, eu, eu, esse texto também ele é muito interessante pelo seguinte, porque essa casa que é construída na areia, cara, ela é uma casa mais... Ela é, mais, ela é mais rápida de se fabricar. Os materiais dessa casa são mais baratos. É uma é uma casa que você sobe muito mais rápido do que a casa na, na, na rocha. É uma casa que, em termos de eficiência, ela é ótima. É a mesma casa, mais barato e mais rápido. Eu acho que, em geral, o ser humano, por causa dessa, desse pensamento mercadológico, essa lógica mer de mercado que a gente tá inserido, ele pensa muito nisso, entendeu? Como que eu posso fazer uma coisa com determinada eficiência? Então ele estuda um monte de livro, ele faz um monte de coisa para ele ter o conteúdo, para ele achar que foi eficiente o processo. Só que a parte dura não é ler. A parte difícil não é ler o texto bíblico. O cara às vezes pensa assim, pô, mas eu... Eu não consigo, às vezes, ler a Bíblia, cara, eu não consigo, às vezes, entender o texto bíblico, eu não consigo. O problema maior não tá nisso, cara. O mais difícil não é compreender, não é ler o livro, não é ouvir o podcast, não é. O mais difícil não é isso, o mais difícil é pôr em prática, meu. O mais difícil é quando você tá de frente com a sua esposa e ela é cansada, acabou de chegar em casa cansada agora, e a louça tá, tá lá para lavar. E aí você tem a condição de falar, não, é eu que vou lavar hoje, mano. Mesmo que não seja isso que vocês tenham acordado entre os dois. O que tinha sido acordado é que ela ia lavar a louça. Mas ela chegou cansada. Aí você abre mão de você mesmo para lavar a louça da esposa. E aí, é, é, esse colocar em prática é essa construção que é mais lenta. É muito mais lenta. Onde os materiais são mais nobres. Ela é mais cara. Entendeu? Porque você tem que constantemente ali oferecer, são, são sacrifícios de vida que você vive para que esse Cristo possa ser evidenciado. E no final, quando essa casa foi construída, ela tá repleta de prática, entendeu? A gente costuma dizer na Sé da Vila lá que é, é, tem um conceito chamado Missão Primeiro, que é o quê? Que a gente acredita que os melhores aprendizados acontecem quando a gente está em missão. A gente, a, aqui o Gabriel pode falar, Lucas também, é, que os, talvez os principais aprendizados aqui que a gente teve é, no podcast, na, na vida, a gente gravou aqui no podcast, cara. Uhum. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui é viver missão, cara. E, e sabe o que eu acho, roubo Entendeu? E, Sim, e, não tenha dúvida disso.
2: E, e indo na linha do que você está falando, para mim, de novo, eu falei em cruzilhada, agora eu vou falar em armadilha. É, mas são dois sinônimos pro que eu quero dizer. O grande problema... É que a gente continua criando essas desculpas... De que eu posso estar em missão... Fazendo qualquer coisa... E cara, eu não sei se é assim, entendeu? Não é
0: bem assim... Não eu é bem não sei assim. se é
2: assim... Eu não sei se eu posso assumir um compromisso de uma agenda, por exemplo... De sair do... Eu tô, eu tô... Gente, você que tá me ouvindo agora... Entenda uma coisa... Eu tô falando do Lucas, tá? É... E pode ser que sirva para você... Mas eu tô falando do Lucas... O Lucas hoje... Não sabe se ele pode assumir uma agenda... De três dias por semana dois que seja por um ano e meio lotar minha agenda para ir fazer uma pós-graduação, um mestrado que seja de qualquer assunto relacionado à minha área e ficar 14, 15 horas fora do dia e depois chegar em casa ter que dormir e ter que cuidar da minha família e não viver é isso que eu tô me propondo a viver, entendeu? Então não dá para eu achar, não, não, porque eu vou ser o Cristo lá na pós-graduação. Cara, não é assim, entendeu? O que eu tenho percebido é que a gente simplifica o que é a missão. A gente simplifica o que é a missão. Ela minoriza, né? A gente, a gente coloca ela assim, não, missão é eu não buzinar no trânsito. É óbvio que é, mas isso é
0: óbvio. Isso é o básico. Isso né? é o básico, entendeu? Isso é, cara... Agora o cara é... lá teria morrido sem, sem, ter, sem estar salvo, muitas vezes, né? É isso. Entendeu? É se você isso. não tivesse largado lá durante 14 semanas, 15 semanas, sei lá, o tempo que foi, que você ficou lá na casa do Jotter, se você não tivesse ficado essas 15 semanas lá, Sacrificando toda a sua terça-noite, 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 terça-noite. Esse cara, cara talvez não tenha encontrado Deus e, ali. E né? sabe que a minha,
2: minha maior crise, e eu falei isso no começo e volto a falar agora. É porque eu não me sinto bem por isso, mano. Eu me sinto mal por saber que tem gente morrendo agora. Sem conhecer, porque eu não tô fazendo nada, entendeu? Porque eu continuo minorizando a missão. Porque eu continuo colocando ela nos... Ah, não, é isso. É eu ir na academia, eu sou o Cristo. É
3: óbvio que eu sou. A gente brinca com o Gabriel aqui, o lance de ser o Cristo lá no cross. É óbvio que você é, mas é óbvio. Mas isso daí são características de um discípulo, né? Exato. Não é que eu estou em missão lá, essa é. é a questão. Porque, cara, o que você tá falando aí, eu tô pensando num negócio aqui, e como eu tô construindo ideias vocês até me ajudam a concluir ela e me corrigir se eu estiver equivocado. Mas me parece, Lucas, me parece não. Eu acho que não há, não há missão na prática religiosa Não existe missão na prática religiosa Porque a minha prática religiosa é Acordar mais cedo e ler a bíblia Estudar uma lição, estudar uma meditação Minha prática religiosa é louvar Você entendeu? A minha prática religiosa, de repente, são características de um discípulo Inserido no meu trabalho Inserido no, meu, no crossfit, na minha faculdade Isso não é ser cristão Isso não é estar em missão Estar em missão é Reconciliar pessoas é ler a Bíblia com alguém para curar uma necessidade na vida dela, para que ela entenda por que o meu filho morreu, sabe? O porquê que aconteceu isso? Cara, Deus tem uma explicação. Você entendeu? Eu vou louvar a Deus para que a pessoa que tá aqui do meu lado entenda quem Deus é para mim. Você entendeu? Então, na prática religiosa, não há missão. E se não há missão, eu, fico, eu penso muito nessa é, no exemplo de Cristo, quando a mãe de Cristo chega no casamento, Cristo no casamento, que ele transforma a água em vinho, e a mãe dele chega assim. Cara, o, o noivo cheio, acabou o vinho, não sei o que lá. Enfim, o mestre de cerimônia, né? E aí, ela vai exigir de Cristo. Não, mas provavelmente ela já tinha visto ele fazer outros milagres. Porque, né? Enfim. E ela fala assim, ó. Faz tudo o que ele mandar. E ele olha pra ela e fala assim, o que, que eu tenho contigo? Eu não tenho obrigação. Por quê? Porque transformar água em vinho, pura e simplesmente, é uma prática religiosa. Seria tão somente uma demonstração do meu poder. Agora, transformar água em vinho, porque eu amo... O, o casal que está casando, porque eu tenho compaixão por eles, tudo bem. Então, apesar de você ter me pedido para fazer uma prática religiosa, eu, por amar a eles. Voz de
0: emissão. Em Voz de emissão. Em muito bom, cara. Sensacional. Sensacional. Eu acho que isso faz muito sentido. E, e pensando aqui, cara, eu. É, trazendo até para bem particular também, eu já talvez tenha até compartilhado isso alguma vez aqui, mas trazendo bem para o pessoal, eu vou dizer para vocês, eu, eu sou constantemente. Constantemente é, atraído para uma vida mais tranquila, entendeu? Para uma vida que é, não é estar em missão. Para uma vida que privilegia o meu conforto em casa, a comprar mais coisas, a fazer mais viagens, a, a enfim, a, a buscar aquilo que o, que o mundo entende como prosperidade, como felicidade. Eu me sinto atraído a isso todos os dias. Todos os dias, cara. Sem sombra nenhuma de dúvidas. Até brinquei que recentemente aí... Eu até falei no podcast pra trás aí. Que recentemente eu me senti mal, cara. Quando alguns amigos meus foram viajar pro, pro exterior, cara. Me senti mal, cara. Porque o quê? É, é esse, esse conflito de carne e espírito que te leva... Cara, não. Desfruta disso aí, cara. É gostoso, velho. Desfruta. Não que esteja algo errado, entendeu? Eu, eu quero que você entenda bem o que eu tô falando aqui. Mas é porque você é tão... Es... Porque quando você entra nesse caminho... Foi o que o Lucas falou... Alguns caminhos são perigosos... Você entra lá, cara... Quem não gosta de... Quem já foi na Disney, cara... Quem já foi no, em Orlando... Sabe qual é a maravilha, cara... Que é de comer em restaurantes excelentes... De ir nos parques... E de comprar as coisas mais barato... E de poder voltar para casa com um monte de roupa massa... E de comprar uma mala com preço diferente... É um monte de coisa... E você vem pra... Volta... Cara, você volta na pegada assim... De cara, eu quero fazer isso aqui... Eu quero mudar pra lá... Eu quero viver, eu quero viver aquela vida... Eu não quero viver a vida que eu tenho aqui, entendeu? Então são caminhos tortuosos. O que, que eu normalmente faço aí é muito particular, muito. Eu disse isso pro Isma hoje, numa conversa que a gente estava tendo agora de tarde aqui. O que, que eu faço de maneira particular para lidar com isso aí? Cara, eu me mantenho ocupado. Com a missão. Com a missão, ao máximo que eu puder. Ao máximo que eu puder, cara. Às vezes isso me custa exaustão. Eu vou dizer pra vocês como que tá os meus últimos 10 dias, cara. Na sexta-feira passada, de sexta pra sábado, eu passei a madrugada orando em agradecimento pela Andy, que nós vamos gravar um podcast sobre isso ainda, mas falando a respeito da cura da Andy, é, que a gente teve a, a oportunidade de experimentar em, em Deus, ou a cura de uma doença incurável aí de uma amiga nossa. Passamos a madrugada, a madrugada orando por isso. No sábado passei o dia inteiro na Vila. No sábado, à noite, estava numa festa de aniversário. Dormi às duas da manhã. No, no dia seguinte, a gente, eu preparei um, um, uma, uma palestra que eu tinha que fazer. A, depois fui para o aniversário do, do Lucas. Saí do aniversário do Lucas. Peguei o avião, fui para Maringá. Passei a semana inteira em Maringá. Sem tempo, parando para nada. Uma semana inteira fazendo palestras, etc. Na sexta-feira à noite, cheguei tarde. Sábado teve congresso. Domingo teve congresso. Hoje eu tô aqui, aí eu até vim trabalhar com o Ismael aqui de manhã, não consegui, cara não consegui trabalhar eu, minha mente bugou, mas assim eu não consigo, essa rotina não é, não é comum pra mim todos os dias, aconteceu nesses últimos 10 dias, mas o que eu quero dizer não é nem, nem também de forma alguma, em nome de Jesus me gabando pelas coisas que, que Deus eu tive o privilégio de ser é, inserido por Deus aí na missão dele, mas é o seguinte, cara é o lance de se manter ocupado, entende? Porque quando minha mente tá vazia... Quando eu tô sozinho comigo mesmo... E quando eu me encontro comigo mesmo... Eu encontro o lixo que eu sou... E aí os pensamentos começam devagarzinho... Assim ó... Não cara... Compra isso aí... Faz tal... Viagem... Entendeu? Dedica mais tempo assim assim assado... E aí cara... Você vai gostando daquele... Daquelas reflexões... Você fala é mesmo né cara... Eu podia trabalhar mais... Ganhar um dinheiro a mais... Fazer tal viagem, fazer tal coisa, fazer isso e aí você vai pensando sobre isso E quando você vê, você já tá com os pensamentos mais complexos Aí quando você tá vendo, você já tá começando a ficar com pensamentos pecaminosos E quando você viu, mano, você já foi velho. Mano, deixa eu só fazer um parênteses aqui
2: A gente tá gravando, eu tô, como eu disse no texto que eu escrevi, eu tô de férias eu saí de casa pra gente vir gravar E minha esposa tá em casa sozinha com a minha filha ela manda perguntando que horas que eu ia voltar pra casa Aí eu falei, vou chegar em umas 10 da noite. Eu falei, desculpa ficar fora. Aí ela colocou assim, ó. Imagina, o reino de Deus em primeiro lugar. Isso salva vidas, não tem problema.
3: Acabou de mandar uma mensagem pra mim. É isso, cara. Saca. Você entende? que É o que a gente oh, tá Deus, falando aqui, ó. É isso ó. aí, cara. Ou seja, aquilo que tava te inquietando certo ah, o que estava te Agora inquietando mesmo, a exteriorização do que estava te inquietando acabou de vir a resposta de Deus que não importa o que você faz mas pela motivação que você faz é isso aí. então de repente você estava aqui pensando poxa mas eu tô aqui só e muitas vezes eu tô só lá mas você vê quando você tem a relação de duas pessoas no e o divino Tá integral Tá integral Tá missão tá integral a Porque lados. você tá aqui Pra ajudar e salvar outras pessoas Sua esposa tá em casa sozinha Na certeza de que você tá aqui E na certeza de que o Espírito de Deus Tá se movendo aqui e lá E outra, vamos combinar,
0: cara é, Um homem em missão É um homem muito melhor em casa, mano
3: Que ele se assemelha mais a Cristo onde que ele se for.
0: assemelha mais a Cristo Ele tá mais semelhante a Cristo em casa
3: A Adri e a Heleninha serão muito beneficiados E não me para lá. Cara, tá latejando aqui na minha, na minha mente Você tava falando aí não para de latejar aqui, ó. Quanto menos de mim, mais de ti. É isso. Véio. Você entendeu? É. Quanto menos de mim, mais de ti. É isso, cara.
0: Menos é. eu, mais dele. É, eu concluindo meu pensamento que eu tava falando antes, é, eu só queria dizer pra vocês, cara, que eu acho que cada um tem que encontrar suas formas de, de eliminar é, essas portas de entrada para esses caminhos perigosos que o Lucas falou. Eu uso isso, cara, me mantenho ocupado Pago um preço alto por isso Porque eu estou extremamente cansado muitas vezes é, Mas eu louvo a Deus porque eu, eu acabo experimentando muitas coisas incríveis dele também nisso Em comunidade, juntos E posso conhecer a salvação de muitas pessoas Mas todas as vezes que eu abro mão E que eu abro alguma concessão Eu sempre me arrependo depois, cara você me arrepende, porque meus pensamentos vão tão longe que eles mudam as minhas ações, entendeu? Porque a, o ímã tá puxando pra lá, meu. O, ba, o, o, o natural é você ir pra lá, entendeu? O que você tá fazendo quando você tá vivendo em missão, você tá sendo, agindo contraculturalmente, entendeu? Sim. Você tá agindo contra a cultura. Você, você tá a, 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 a... saindo de trás da árvore Cê... que você se escondeu lá no Éden. Exatamente. Você, você tá, tá, tá se apresentando pra Cristo. É isso, é o, é o difícil, entendeu? É o difícil. Mas. Graças a Deus a gente tem a salvação em Jesus Cristo. Não é porque a gente não faz isso para se salvar. Mas a gente faz isso para poder salvar os outros. Como foi o, o, é. ge, o gel que graças a Deus morreu salvo aí pela graça de Deus. Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente termina com muita
2: metanoia hoje. né Acho que foi um, foram momentos especiais aqui. É, particularmente para mim é muito. Porque desde ontem eu venho pensando nisso tudo aqui. E acabou com essa cereja do bolo aqui da, da Dream mandando essa mensagem. É, eu acho que fica aí uma... Um, acho que um chacoalhão pra nós mesmos, sabe? E pra você que tá ouvindo a gente que... Cara, o, o jogo tá rolando. A bola tá rolando. E não tem tempo. É que nem no futebol de campo. Não tem tempo, entendeu? Vai, vai, tem, um, tem lá o meio tempo, mas durante o jogo a bola rolando não tem tempo, entendeu? Temos que jogar. É, e... E não dá pra ser amanhã. Eu acho que mais do que nunca tá provado aí que a gente tem que viver isso agora. Agora. Pra salvar a gente e pra salvar pessoas e... Acho que não dá pra ser diferente, cara. É... Não sei o quanto essa reflexão toda que eu tô fazendo nesses últimos dias vai... Vai, fa... vai culminar numa mudança hoje ou amanhã. Mas isso tá me perturbando e eu oro de coração para que isso te perturbe também, você que tá ouvindo a gente para que você tome essa decisão de morrer pro eu, a morrer mesmo parar de flertar com essa vida gostosa que às vezes a gente leva porque como diria um ditado popular quem brinca com fogo faz xixi na cama e se você continuar brincando com fogo, você vai fazer xixi na cama e fazer xixi na cama não é legal eu não lembro da última vez que eu fiz, porque eu era ainda muito criança, mas não é legal então cara, para de brincar com fogo para de brincar com fogo. A gente sabe o que é isso e, e a gente tem um chamado muito especial de Cristo para nós. Isma, valeu. Volta semana que vem com a gente. Tamo Sem junto. Nenhuma. Gabi, obrigado. Tamo junto. Rodrigo, Marcel
0: Tamo junto, cara.
2: Um abraço para você que ouviu a gente hoje, continue compartilhando e levando essa mensagem a outras pessoas, fazendo com que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia e que seja sempre a honra e glória de Deus, metanoia, expanda a sua mente.